0: ...van Eldere Junior. Eigenlijk moet er even een camera ook al bij. He? Dit is legendarisch hoor. Dit is een sluis die open gaat. is de eerste keer. Ja? Ik zou je bijna zelf met olie joh. Hé, hey, ik heb hier een oliebottel staan. Ik wil wel voor je bidden. Vader, ik wil bidden voor Christian. Heer, ik wil hem zegenen. Wat een mooie kerel. Heer, in de geest is hij mooi. En natuurlijk heeft hij een prachtige glimlach heer... En Heldere ogen, heer, het is een man, heer, die, uh, ja, die ergens voor staat, heer, en die ook hier is, heer. Heer, hij heeft het huis alleen, maar hij is hier wel, en daar heb ik respect voor. Vader, ik bid ook, heer, dat u zijn leven rijk zegent, heer, dat u de deuren voor hem opent, heer, dat hij uh, volledig in zijn bestemming mag wandelen. Heer, hij is verkoper, hij leert veel dingen, heer, maar ik, uh, ik geloof ook dat hij veel van u gaat vertellen, heer. En ik bid ook dat u een vuur in hem uh, aanbakkert, heer, dat niet zal stoppen en dat alleen maar toe zal nemen. Als een bos brandt, heer. Dat er stromen van levend water uit zijn binnenste mogen vloeien. Heer, weerhoud hem, heer, van de plannen van de vijand. Van de hindernissen, van de valkuilen. Zalf hem met uw olie. Heer, ik spreek zo, heer, uw olie over zijn leven heen. Bekrachtig hem. Zegen hem. Heer, geef hem een geweldige vrouw. Heer, open de deuren die dicht zijn voor hem. Geef hem overwinning, heer, op elk terrein van zijn leven. En laat zijn leven een machtige getuigenis voor u zijn. Heer, dat hij stralen door het leven mag gaan, Uw glorie dragend, uw heerlijkheid weerspiegelend, heer, tot eer van u. En ik zegen hem in de machtige naam van Jezus. Amen.
1: Dank Amen. je wel. Dank je wel.
0: Ja, dit is heel bijzonder,
1: jongens. Ja, ik heb het wel eerder mogen getuigen, maar echt spreken om het zo te zeggen nog niet. Nee. Nou ja, Hij heeft me drie, drie Johannes gegeven, voor degenen die de Bijbel een beetje kennen, dat is één bladzijde. Dus... Uh, Gelijk een, een, een leuke uitdaging. Heeft iedereen een Bijbel trouwens? En ik heb er uit voorzorgmaatregelen maar twee meegenomen. Oh. Sorry. Het is Drie Johannes, ja. Het is, um, het is leuk geweest hoe ik daar het mee ga lezen. Ik heb eigenlijk een soort van spelletje met God gespeeld. Ik heb hem gelezen en binnen een minuut was ik er Toen zei ik van nou heer, we gaan een spelletje ervan maken. Ik zie, ik zie wat u niet ziet. Vertel het me maar. Drie <lacht> Johannes, het begint uh, met een korte inleiding dat het uh, een brief van de kerkleider is. Nou, als je dan gaat kijken naar de andere brieven, de schrijver. Uh, in de eerste Johannesbrief staat het duidelijk. wij hebben uh, Jezus nog ik, Wij hebben Jezus nog gekend, wij hebben Jezus nog zien, ja, horen verkondigen. Jezus verkondigt, God is licht, er is in hem geen duisternis. En dan zie je dus, als je iets verder gaat in die opening, als ze zeggen dat we met God verbonden zijn, maar we, leven in de, maar we leven in de duisternis, dan liegen we en dan leven we niet volgens de waarheid. Dan heb je hier de waarheid onderstreept, dat komt in de eerste keer, de eerste opening van de eerste brief komt er terug. Tweede brief, wij die de waarheid kennen, houden van jullie, omdat de waarheid in ons is. De derde brief, Beste vriend, veel persoonlijker. Beste vriend, zegt de kerkleider aan Gaius. Ik hoop dat alles goed gaat en dat je gezond bent. Een paar rondreizende christenen vertelden dat Gaius, aan wie hij de brief schrijft, in de waarheid leeft. Dat geeft mij vreugde. Staat hij zelfs. Als ik hoor dat mijn leerlingen volgens Gods waarheid leven, geeft mij dat veel vreugde. Niets geeft mij meer vreugde dan dat. Alle drie de openingen komt de waarheid in terug. En dan ben ik eerst gaan kijken wie ze schrijven. Um, de eerste brief, ja, dat, slaat, dat duidt eigenlijk wel alles erop. Van, dit is echt de evangelist Johannes, dit is echt Johannes de, ja, de apostel. Omdat hij dat echt expliciet vermeldt. Wij hebben Jezus zien verkondigen, hebben Jezus gehoord, we hebben Jezus kunnen voelen. En dan spreken ze echt wij. Maar vanaf even kijken 1 Johannes 2 gaat het over naar de ik-persoon. Dus dan wordt het wel weer een persoonlijkere brief. En um, als je gaat kijken naar dan de opening, om het zo te zeggen. dan vallen. één, even kijken, twee en drie. die horen eigenlijk, ja, die, die gaan goed bij elkaar samen. Want in twee en drie, Johannes, heb je allebei, wij zijn verblijd om jullie, omdat jullie ook christen zijn. Maar wij zijn verblijd om jullie, omdat jullie ook samen met God leven. En dan kan je zo'n beetje theoretisch erop ingaan. wat zijn nou de verhoudingen ertussen? Maar dan ben je heel snel klaar, want het is een heel klein boek. Dus ik ben gaan kijken, weet je, wat doet die kern nou eigenlijk? En hoe kan je dat verhouden naar de andere brieven? En de kern van 2 Johannes en 3 Johannes zijn ook allebei vrij, vrijwel hetzelfde. Het zijn allebei persoonlijke brieven. In, Johannes, uh, in 3 Johannes is die aan Gaius, zijn, zijn goede vriend. En in 2 Johannes staat er in uh, de Bijbel in gewone taal... Aan de gelovigen die door God zijn uitgekozen. Maar in andere vertalingen gaat het over de uitverkoren vrouw en haar kinderen... En de enige waar je daarvan zou kunnen kennen is is van overbaring waar het over de de vrouw en haar kinderen gaat. Maar hoe dat precies in elkaar zit, ik moet heel eerlijk zeggen, daar ben ik niet echt verder op ingegaan. Ik heb maar gewoon op de uitverkoren kinderen gelaten, de uitverkoren gelovigen. En we hebben allebei twee dingen, twee onderwerpen komen allebei in terug. Een waarschuwing voor bedriegers... Van het verkeerde geloof. Of die het geloof net even willen omdraaien. En wordt benadrukt om medechristenen gasvrij te ontvangen. Als je verder kijkt in 3 Johannes. Dan zie je bij help rondreizende christenen als kop. Zie je het verkeerde, drag, het verkeerde gedrag van Dio ja. Dat is daar een, een van de kerkleiders. Of hij noemt zich kerkleider. Die helemaal niet volgens de geest bezig is. En Demetris is te de vertrouwen. En dan heb je het slot. En in eerste instantie wat mij... Eigenlijk ja, opviel, is dat ze zo benadrukken hoe je de, de medekristenen zo gastvrij moet, moet ontvangen. En, en waarschijnlijk ook is Gaius een van de, van de mensen geweest die Johannes enorm gastvrij heeft ontvangen. En vandaar dat hij zo blij om hem is: dat, dat, dat Johannes zo blij is. Ah, wat een fantastische vent. Hij is zo goed voor mij geweest, zo goed voor zijn medechristenen. En dan ben ik gaan kijken wat zegt het woord nou meer over gastvrijheid naar je medekristen, over zorg naar, naar je broeders en zusters. Kom ik uit op uh, Matthäus 25, vers 35 tot 40. Een stukje ervoor zie je dat uh, Jezus spreekt over de dag des oordeels. Dat hij met legioenen uit de hemel zou komen. Dat hij op zijn troon zal gaan zitten. Dat hij voor hem, rechts voor hem of naast hem een groep zal zetten van de geredde mensen. En links van hem een groep mensen die niet ja, gered hebben. En daar zegt hij. Oh, dan moet ik me even erbij zoeken. Ik heb hier niet erbij gestaan. Ja. Ja, 25 vers 35. En ik heb hem al, als het goed is. Even kijken. Ja. Dan zal de mensenzoon tegen tegen de mensen aan zijn rechterhand zeggen... Kom, de nieuwe wereld is voor jullie, want mijn vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd. Dat was al de bedoeling vanaf de schepping. Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie me op. En toen ik gevangen was, kwamen jullie naar me toe. Dan zullen de gelovige mensen tegen hem zeggen, maar heer, wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u honger? Wanneer gaven u te eten? Wanneer had u dorst en gaven u te drinken? Wanneer was u een vreemdeling en namen wij u in huis? Wanneer was u naakt en gaven wij u, kl- gaven wij u kleren? Wanneer was u ziek of gevangen en kwamen wij naar u toe? Dan zal de mens zo tegen hem zeggen... en dit is waar ze juist zo erg benadrukken in, in die Johannesbrieven. Luister goed naar mijn woorden. Elke keer dat jullie iets goeds deden voor een van de gelovigen... die hier naast me staan, deed je iets goeds voor mij. Vind ik vind het gaaf om te lezen. Hoe je kijkt hoe, hoe die eerste apostelen en de eerste gelovigen... met elkaar omgingen en hoe ze... In, in blijdschap, Paulus in zijn brief heeft er ook over, in blijdschap over zijn andere gelovigen is. Ik denk dat wij nog af kunnen leren eigenlijk. Daar begint eigenlijk mee. Met hoe ze blij zijn voor, over elkaar. En, en dat hij zegt, ik, ik, ik hoop niet alleen dat het, geestelijk, ik weet dat het geestelijk mee goed gaat, maar ik hoop ook dat het gezond mee goed gaat. Dat je, gewoon, dat je ja, gewoon lekker fit mag leven, dat je gewoon lekker fit mag zijn. En ik ben hartstikke verblijf om te horen dat jij volgens, ja, volgens Gods geest leeft. Volgens de waarheid leeft. Paulus spreekt er ook over in 1 Corinthe 13, iedereen kent het wel, tekst over de liefde. Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden en daden zinloos. Heb ik het zelf even samengevat. Waar ze in 3 Johannes eigenlijk niet expliciet over schrijven, is wel wat mij opviel. De liefde voor je naasten. Liefde, maar in dit geval ook specifiek voor je medechristenen. Naastenliefde is sowieso een van de allerbelangrijkste geboden. Maar hier ook specifiek de medechristenen. En Jezus zegt ook in Matthäus 25: Wat jullie voor een van naast mij hebben gedaan. Voor een van je medechristenen hebt gedaan. Dat deed je voor mij. Ik vind de andere kant ook wel gelijk een vraagstuk. Wat dan als je iets doet voor een niet-christen? Weet je, hoe zit dat dan? En, en wordt dat dan niet beloond? Of. ja, of, nou dat is. Dat, dat roept gelijk ook weer vragen op, maar ja, ook weer reden om erin te duiken en meer over te gaan zoeken. En als je kijkt in 3 Johannes 1 vers 6, om terug te komen op de tekst van Paulus. Doe het in de liefde. De gelovigen die jij hebt geholpen hebben verteld wat jij uit liefde voor hen hebt gedaan. Alle christenen hier hebben daarover gehoord. Als je dingen gaat doen het liefde, horen mensen het. En dan horen mensen wat jij voor hen betekent hebt. En dan gaan mensen zien wat nou de aard, wat nou de natuur van Christus is in, in een, een discipel, in een apostel. Naast de gastvrijheid wordt ook gesproken over verkeerde gedrag. Verkeerd gedrag, ja, daar kan je enorm veel onder, onder verstaan. In dit geval gaat het puur um, wel in de kerk ook. Over verkeerd gedrag, een soort anarchie die je erin gaat krijgen, een soort... Ik sta boven jou, ik bepaal de regels. Um, verkeerd gedrag in dit geval is iemand die zelfs andere mensen dingen gaat verbieden. Dat is Paulus zegt, Paulus sorry. Johannes zegt in zijn brief, ik heb ook een brief geschreven aan de kerk waar Diotrefus bij hoort. Maar Diotrevis wil niet met ons te maken hebben en hij speelt de baas over anderen. Als ik zelf bij hem kom zal ik hem streng toespreken over zijn verkeerde gedrag. Hij vertelt leugens over ons. En hij wil rondreizende christenen niet in huis ontvangen. Dan ja, ben ik als eerst gaan kijken. Wat betekent het dan als je... Sorry? Oh. <laughs> ja, ik tegen mij wat uit. <laughs> ik ben echt gaan kijken. Wat, wat, wat doet het als je mede-christenen juist goed ontvangt? Wat doet het als je mede-christenen echt, echt uh, ja, helpt en opbouwt en, en voor ze staat? Staat er hier. Hij wil mede-christenen niet in zijn huis ontvangen. Dan gaan we terug naar Matthäus. Matthäus 25, weer hetzelfde. Toen ik hongerig was, gaven jullie mij niet te eten. In dit geval gaat het aan de groep die links van Jezus staat. De mensen die niet in hem geloofd hebben, die zullen worden gestraft. Er staat er aan het einde. Elke keer dat jullie niets deden voor een van de gelovigen die hier naast me staat, deed je niets voor mij. Wat kan je dus eigenlijk je concluderen? Dat als Diotreves hier de baas speelt. Hij zegt rondreizende christenen... die gaan we niet in onze kerk en in onze huis ontvangen... en ik verbid het jou om te doen... want anders zet ik jou uit de kerk... dan verbiedt hij Jezus om ontvangen te worden... en dan verbiedt hij Jezus om in de kerk binnen te komen. Dat is hoe ik het ben gelezen. En volgens mij... is dat ook gewoon wat, wat de Bijbel hiermee wil bedoelen. Let hiervoor op. Pas op voor die mensen die, die niet gasvrij willen zijn. Pas op voor die mensen die Jezus voor hunzelf willen houden. Dat is ook nog zoiets. Ja, het is wel onze Jezus... je moet hem uitdelen. Het is Jezus ook van die hoer op de straat. Ja, dat is eigenlijk wel waar het evangelie over gaat. Laatste stuk waar ik uh, iemand niet in je huis ontvangen ben terug terug gaan vinden. Waarschuwing voor het verkeerde gedrag. Is notenbenen in openbaringen. Moest ik in één keer aan denken. Het, hele, het slot helemaal achterin, openbaring 22, vers 18 en 19. Johannes heeft het hele visioen opgeschreven. Hij heeft het helemaal uitge, uitgepluist. Dit is hoe het gebeurt. En hij zegt er heel duidelijk. Voeg niets toe aan dit boek. Als je dit toch doet, zal God je straffen zoals in dit boek geschreven staat. Haal ook niets weg uit dit boek. Als je dat toch doet, krijg je niet de beloning die in dit boek staat. Dan gaat het een openbaring tekst specifiek over de bijbeltekst. Openbaringen zelf, over de tekst, hoe komt Jezus terug, en, en wat, wat houdt het in, en hoe gaat het, met wat voor machten en, en krachten gaat het allemaal te paard. Maar als je heel, heel makkelijk kijkt, kan je dat ook over elke tekst uit de Bijbel zeggen. Voeg je niets aan toe, en haal je niets uit weg. Dan ga je de evangelie dingen toevoegen, dan ga je de evangelie dingen weghalen, dan ga je een ander beeld van Jezus maken. Sorry? <laughs> dan ga je Jezus anders maken dan dat hij is en dat is juist hetgene waar Johannes hierover wil, wil waarschuwen hij zegt heel duidelijk het eind van zijn brief ik hoop dat ik je binnenkort zal zien dan kan ik je persoonlijk spreken en hij wens ook iedereen zijn persoonlijke groeten het is dus een korte brief kleine boodschap wees goed voor je naasten, mijn hart is Ten zeerste verblijft. Niets meer geeft me meer vreugde dan te zien dat jij goed bent in je geloof. Dat je goed bent voor je naasten. En dat gaat hier rond dat jij de christenen goed hebt ontvangen. De tweede zegt hij. Let heel goed op voor mensen die het verkeerde gedrag in de kerk willen brengen. Die verkeerde regels. De wetticisme in de kerk willen brengen. Openbaring 22 staat, zegt er heel duidelijk gewoon. God zou je straffen zoals in dit boek geschreven staat. Voor degene die openbaar niet gelezen hebben, dat wil je niet hebben. Dat is echt, echt erg. Dat is, uh... Matthäus 35 spreekt er. Is, uh... <laughs> 35 spreekt er ook heel duidelijk over: verhouding als je het wel doet en als je het niet doet, en dat is uh, eigenlijk hetgene wat ik hieruit heb kunnen pluizen. Ik vond het heel leuk om, uh, om hieruit. Ja, echt <laughs> zo'n klein stukje zo'n kleine bijbeltekst erin te duiken en te kijken... wat kan ik hier nou echt voor boodschap uithalen? Kijk, vorige keer ging het over Paulus en en zijn reizen. En dan kon je ook echt gewoon theoretisch erop induiken. En en dan had je ook gewoon gewoon geschiedenislessen erin om het zo te zeggen. Je kon kijken, Rooms-Katholieke kerk hoe benaderen, zij dat. Dat kan je hier misschien wel mee doen, maar ik nog niet. Wat kan ik daarmee? Dus ik zat puur te kijken welke boodschap ligt er in deze bijbeltekst... Verborgen, want als er geen boodschap in zit, dan dan ben ik blind. Want de hele Bijbel is vol met boodschappen. Twee boodschappen. Gastvrijheid naar je mede-christenen. Jezus zegt zelf, het zal beloond worden. Openbaringen zegt, het zal beloond worden. Doe je dat niet, wil je verkeerde regels in in de kerk brengen. Wil je verkeerde regels aan je christenen leren. Er staat zelfs dat Diotreves verbiedt andere mensen in huis te ontvangen. Er staat een zwaar strafje te wachten. Uiteindelijk de boodschap van de brief heb ik eigenlijk in een kort kort stukje samengevat. Beste vriend, neem het slechte voorbeeld niet over, maar doe wat goed is. Iemand Iemand die het goede doet, is een kind van God. Maar mensen die het kwade doen, hebben God nooit echt gekend. Amen.
0: Uh, Ik wil ook nog een klein stukje delen. Vinden jullie dat goed? En dan uh, doen we tot een uh, uur of negen en dan uh, geven we elkaar lekker een kus. Zegen we elkaar en dan uh, gaan we lekker naar huis. Goed? Heb je nog honger? Wordt nog een stukje? Wouter? Nelly? Ja? Ja. Oké, dan uh, ik wil eigenlijk even lekker zitten. En ik ga een stukje delen over gelaten drie. En gelaten drie... Dat sluit wel mooi aan bij Christiaan, want er zijn wat mensen in de kerk die doen er wat bij. Die doen er wat bij, die zeggen nou Jezus jongen, dat is geweldig dat je dat gelooft. En, uh, En die Paulus, dat is echt een mooie kerel. Jezus is inderdaad gekruisigd, hij is inderdaad opgestaan, maar daar ben je er nog niet zomaar mee. Want wij zijn van het judaïstische geloof... En je moet de wet van Mozes nastreven en je moet de geboden houden. Denk je dat je zomaar 1, 2, 3 in de hemel kan komen en alle zegeningen kan beërven zomaar door te geloven? Nou, dat is dus wel zo. Ja. ja, precies. En de gelaten werden dus eigenlijk bedrogen en ze zeiden van nou er moet gewoon nog wat bij. En op het moment dat je dat de eerste twee, drie weken doet, dan klinkt dat heel goed. En dan zul je er ook nog wel een bepaalde zegen van ervaren. In die zin dat je denkt van, hé, ik doe extra hard mijn best voor God. Nu zal Hij mij wel meer lief hebben. Nu zal ik wel meer gezegend worden. Maar uiteindelijk is het heel listig. Want het zegt eigenlijk, het werk van Jezus is niet helemaal volkomen. Er moet nog iets bij. Het is Jezus en goede werken. Of Jezus en... Noem maar wat. En daar gaat de hele Galatenbrief over. En gelaten, dat is in Turkije. En ze waren dus in de blijdschap. En nu begin ik in hoofdstuk 3. En daar staat, o onverstandige gelaten. Wie heeft u zo betoverd? U voor wier ogen Jezus Christus voorheen als gekruisigd is beschreven... Heb ik hem niet geschilderd als gekruisigd, staat er in een andere vertaling. Alleen dit wil ik van u leren, zegt Paulus. Hebt gij uit de werken der wet de geest ontvangen, of uit geloof dat uit gehoor is? Heb je de heilige geest ontvangen door je best te doen voor God, of door wat je gehoord hebt toen ik predikte over Jezus? Dat zegt hij. Eén ding wil ik van u ontvangen. Bent u zo buiten zinnen? Bent u zo dom? Begonnen in de geest? Eindigt gij nu in het vlees? Vraagteken. Heb gij zoveel dingen te vergeefs geleden en beleefd? Indien het maar te vergeefs is. Die u dan de geest verleent in de, in de gemeente. En krachten onder u werkt. Is dat dan uit werken der wet? Hè, omdat je... Niet steelt, niet licht, op zondag de sabbat houdt, je vader en je moeder eert, omdat je zo goed de wet houdt. Doet God daarom wonderen onder in jullie midden? Of is dat omdat je vertrouwt op de Heer Jezus Christus en de prediking des geloofs omarmt? En dan gaat hij het voorbeeld geven. Zoals Abraham, en dan wil ik ook een beetje over de zegen van Abraham hebben. Zoals Abraham God geloofd heeft en hem dat tot gerechtigheid gerekend is, Genesis 15 vers 6. Dus Abraham geloofde God, vertrouwde op God, zei eigenlijk als een kind, als u het zegt, dan is het zo, en dat heeft God gerekend als gerechtigheid. Met andere woorden, op het moment dat je zegt, Heer, wat u zegt, dat is waar, dan dat, dat vertrouw ik op, dan zegt God, dan reken ik jou toe rechtvaardig. Want als jij zegt dat ik recht ben, dan moet jij ook wel recht zijn. Helemaal zonder schuld ben je. Nou, erkent dan dat allen die uit het geloof leven, dat zijn wij, zonen en dochters van Abraham zijn. Daar de schrift, de Bijbel van tevoren al zag dat God de heidevolken wij uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft zij bij voorbaat aan Abraham het evangelie verkondigd. Wat is het evangelie hier? In jou, Abraham, in Christus. Zullen alle volkeren worden gezegend. Zodan. Allen die uit het geloof leven. Zullen gezegend worden. Samen met Abraham. Dus alle zegeningen van God. Komen door dezelfde manier. Door het geloof. Ik heb drie fouten gemaakt vandaag. Kan je nog gezegend worden? Ja. Ik heb twintig fouten gemaakt gemaakt vandaag. Kan je nog gezegend worden? Ja. Weet je wanneer de zegen weggaat? Kijk maar eens naar vers 10. En dan moet je eens goed lezen wat er staat. Iemand die de wet houdt. Moet je nagaan. Dat is een oprecht iemand. Die is dan een beetje misleid door zijn judaïst. Of die is vandaag de dag misleid door de boze. Door zijn beste doen voor God. Dus dit is een oprecht mens. Die zat s'morgens op. Die denkt ik moet nederig zijn. Ik moet liefdevol zijn. Ik moet God dienen. Ik moet bidden. Ik moet Bijbel lezen. Ik moet echt heilig leven voor God. Ja, en dat doet hij. Hij wil de wet houden. Moet eens kijken wat er gebeurt. Allen die uit de werken der wet leven, liggen onder een vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alle geboden in het, van het boek van de wet, om die te doen. Dus met andere woorden, als je de wet wil houden, zegt God, dan moet je ze allemaal houden. Dat lukt ons niet. Maar er staat hier dus niet, allen die de wet breken, liggen onder een vloek. Wij hebben de wet misschien wel dertig keer gebroken vandaag. Maar je zegt, heer, ik kan de wet helemaal niet volbrengen, maar ik vertrouw op u en ik rust op op uw heilige geest. Dan krijg je de zegen van Abraham door het geloof. Moet je nagaan dat iemand zegt, nou ik vertrouw niet zo op Jezus, maar ik doe mijn uiterste best voor God. Dat is iemand, eigenlijk staat hier, iedereen die de wet wil houden... ...ligt onder de vloek. En dat was gebeurd met de gelaten. Dus je best doen voor God brengt een vloek. Is wat hè? Dat niemand door de wet... ...vers 11, ik lees tot vers 14... ...tot de zegen van Abraham... ...en dan lees ik nog vers 29. En dat door de wet... ...niemand bij God wordt gerechtvaardigd... ...vers 11, is duidelijk. Omdat de rechtvaardigen... Zal leven uit het geloof. Dankjewel. Dat zegt de Bijbel in bijvoorbeeld Habakkuk 2. De rechtvaardige zal leven uit geloof. Wij zullen leven uit vertrouwen in God. Kindelijk geloof. In de wet is het niet uit geloof. Maar wie al deze dingen doet zal leven. Dat is het oude testament. Maar Christus heeft ons vrijgekocht uit de vloek van de wet. Is voor ons een vloek geworden. Omdat er geschreven staat. Vervloekt is een ieder die hangt. Aan het kruis. Christus heeft de vloek voor ons gebroken. En waarom deed hij dat? Opdat tot de volkeren de zegen van Abraham zou komen in Christus Jezus. Opdat we de beloofde geest mogen aannemen door het geloof. En dan het laatste vers. Maar als gij van Christus zijt, dan zijt gij ook zaad van Abraham en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Dus iedereen die vertrouwt op Jezus, is een erfgenaam van God. Iedereen die vertrouwt op Jezus, heeft vergeving van zonde, heeft de wet volbracht, is heilig, is rechtvaardig, heeft de gunst van God en is net zo schoon als de Heer Jezus zelf. Los van ons gedrag. Los van ons gedrag. En dat is het wonder van het evangelie. Morgen of vanavond leven wij echt niet zo volmaakt als we denken. We schieten allemaal tekort in woorden, werken en gedrag. En toch blijft Gods genade en Gods zegen boven ons. Doordat het gebaseerd is op Jezus Christus. En dat werd toegevoegd in de Galatenbrief, brief. En daar werden ze dus door misleid. De Judaïsten zeiden dus dat wat Paulus zegt, dat klopt niet, dat is te simpel. Je moet de sabbat houden. Je moet je laten besnijden. Dat zie je op een gegeven moment in hoofdstuk 5. Je moet je laten besnijden. En je moet leven zoals de wet van Mozes... En dan zouden ze teruggaan naar Leviticus 18. Dan zouden ze, Wie deze dingen doet zal leven. Dat kwam erbij. En lees maar eens in hoofdstuk 4 wat er dan gebeurt. Hij vraagt in hoofdstuk 4 vers 16. Waar is nu de zegen? Even kijken hoor. Is dat 14? Of 16? Even kijken hoor. Hij staat hier iets anders. In deze vertaling. Oh ja, 15. Waar is dan dit zalig geluk van u gebleven? Vraagt hij daar. Waar is nu de zegen die je had aan het begin? Want ik getuig u dat als het mogelijk was dat jullie je ogen eruit gerukt had en aan mij had willen geven. Dus je ziet hier dat ze beroofd worden door de zegen door hun best te doen voor God. Ja, ja. Zegen en vloek. Als je, als je de geboden houdt, word je gezegend. Als je de geboden niet houdt, word je vervloekt. Nou, wij houden de geboden echt niet allemaal, dus dan zouden we eigenlijk onder de vloek vallen. Maar Jezus is voor ons tot vloek geworden. Dus de volle vloek van de doornenkroon is op Jezus gekomen. Dus op het moment dat wij nu breken, zou, normaal, zou God zeggen, ik vervloek je... Maar omdat we nu onder genade geplaatst zijn, heeft Jezus die vloek op zich genomen. Dus geen vloek in ons leven kan standhouden. Dus we hebben enkel en alleen zegen uit genade. En in ons hoofd en in ons hele systeem zit geperst. Hoe, hoe het er komt, ik snap het niet. Is als ik goed doe, krijg ik een beloning. Als ik slecht doe, krijg ik straf. Dat zit gewoon in ons systeem. En we doen vaak aan zelf evaluatie. Als je s'avonds naar bed gaat, denk je soms... O ja, Heer, ik vraag u vergeving voor alle foute dingen en ik dank u wel. En je staat dan op. Maar eigenlijk moeten we veel meer gaan danken. We moeten zeggen, Heer, ik dank u wel dat ondanks mijn onvolmaakte gedrag... ik toch volmaakt in u ben. Want het is niet uit werkende gerechtigheid, maar uit geloof. Ik ben uit geloof gerechtvaardigd. Ik vertrouw op u en alle zegen van Abraham zijn mij ten deel gevallen. Allen die uit het geloof zijn. zijn gezegend met Abraham. Ik ben door vertrouwen in Christus. een kind van Abraham. En wie weet wat de zegen van Abraham is. Wat is de zegen van Abraham? Weet je dat? Roei hem. Wat is de zegen van Abraham? Want dat zegt hij in vers 14. Hè? Hoofdstuk 3, vers 14. Omdat. Tot de volkeren de zegen van Abraham komt in Jezus Christus. Wat is nou de zegen van Abraham? Wat hebben wij ontvangen in Christus Jezus? Dat is sowieso een zegen, een deel van de zegen. De Geest, onsterfelijkheid, Gods kinderen. Wij beseffen dus in heel veel mate... niet hoe rijk we zijn. Want op het moment dat ik nou zeg... al je zonden zijn vergeven... en je hebt eeuwig leven... dat betekent dat je nooit meer sterft... en dat God je nooit meer gaat straffen. En toch? Precies. Maar beseffen we echt... dat we voor eeuwig leven... dat we we eigenlijk al in de hemel zijn... bij wijze van spreken. Want we we hebben eeuwig leven. En dat we... Ons zonde beseffen, we zijn nog heel vaak zwak en zondig in onszelf, omdat we tekort schieten. We kijken heel vaak, kijk je naar jezelf, je schiet tekort. En je oordeelt dan, uh, ben ik nog wel waardig genoeg voor God? Is het waar? Kennen mensen dit? Maar we hebben, je bent volmaakt. Maar, dan komt de maar hè? Ja. ja, precies, precies, ook tegen mij. Ja, niet goed genoeg. Je gedrag is niet perfect. Maar daar rekent God je dus niet meer op af. Zie je hoe listig? Piming ook, hè? Ik denk dat, dat toch die strijd is. Ja, maar hoe overwinnen we die? Hoe overwinnen we de aanklager? Door de waarheid: door de waarheid, door de waarheid van Gods woord. Door het bloed van het lam hebben ze hem overwonnen. Ja, door het woord van uw getuigenis. Maar nu de vraag. Mankeert er iets aan Jezus? Nee. Als God ons dan aanrekent Jezus. Als hij nu zegt. Maria is Jezus. Ik zie jou als mijn zoon. Want je bent in mijn zoon. Volmaakt gesteld. Op het moment dat wij op onszelf zien. Is er altijd tekortkoming. Is er altijd zwakte. Altijd zonde. Zullen we ons hele leven moeten toegeven. Ja. En acht, tien fout, drie fout, vier fout. We komen er nooit. Maar God wil dat het... Dit is het ware evangelie. En dus je ziet al hoeveel we soms erbij vandaan gedreven zijn. Dat het weer een werk evangelie wordt. Dat het weer wordt. Zondags hoorde de wet. Oh ja, ik heb van de week... ja. Ik heb het verleugd. Ik heb dit. Ik heb... Dat. Oh, ik heb de zijze breuken. Nou... Uh, Ja, maar groei begint, groei begint bij het omarmen van de waarheid... dat het volbracht is voor jou... en dat er geen schuld en aanklacht meer is. Daar begint de groei. Ja. Hoe denk je dat die gelaten tot geloof gekomen zijn? Dat waren hoereerders... Leugenaars, moordenaars, zondaars. Ja, die leven daar in Turkije, hebben nog nooit de wet gehouden. Dan komt Paulus daar aan en die zegt, Jezus Christus is door God gezonden op de aarde, heeft geleefd zoals God wilde dat hij leefde en is voor u gekruisigd, voor uw zonde en opgestaan. En hij zegt in hoofdstuk 3, toen ik dit preekte, ontving je de heilige geest. Eén ding wil ik van u weten gelaten. Heb gij de heilige geest ontvangen? Heb je het eeuwige leven ontvangen? Heb je de zegen van Abraham ontvangen? Heb je de vergeving ontvangen door wat je deed of door wat ik zei? Eén ding wil ik weten gelaten. Wie heeft u betoverd dat je de waarheid niet meer gehoorzaamt? Zie je dat de waarheid gehoorzamen, het kruis omarmen is en zeggen het is volbracht... Amen. Ik heb de geest ontvangen. Ik was een zondaar. Ik heb niks geen goed voor God gedaan. Ik hoorde de prediking over Jezus. God houdt van mij. Hij hij heeft voor mij betaald. Als ik dat geloof, zijn mijn zonden vergeven. En als bewijs dat de vergeving er is, ontvang ik de Heilige Geest. Zeg God, het verbond gaat in jouw inwerking. En ik geef jou mijn geest. De belofte van Abraham. Je bent een vriend van God. Je bent gerechtvaardigd. Je zaad zal zijn als de sterren op de hemel. Heb je dat gedaan doordat je gedrag zo perfect was? Of doordat je geloofde wat ik zei? Ja, ik geloofde wat je zei. Daar begint het. Daar is de zegen. Dat is discipelschap. Dat is discipelschap. Het kruis is waar jouw wil en Gods wil elkaar kruisen. Kijk, ons kruis morgen is, is uh, ik, ik sta op, ik pieker, uh, ik uh, ben uh, afdwaal aan in mijn gedachten. Ik wil vandaag dit, ik wil vandaag dat, uh, wat zou ik eens gaan doen. Dat je eigenlijk zegt, Heer Jezus... Ik kan niks meer in mezelf. Ik wil mezelf aan u toevertrouwen. Ik neem het kruis op mij. In die zin zeg ik. Geef mij... Te sterven aan mijn eigen agenda, te sterven aan mijn eigen verlangens. Ik lever mijzelf, mijn oude leven, alles wat nog wil leven, lever ik in de dood aan u over. En ik ben al met u gekruisigd, ik heb mijn leven aan u gegeven en ik blijf daar trouw in. En ik sta morgen op en zeg, Heer, ik heb geen recht om te bestaan dan in u. Ik wil leven in u door de Heilige Geest. Dan komt dezelfde zegen, dezelfde bekrachtiging van dit komt terug. En zeggen: Het is Christus. Wat zegt hij? Zullen we lezen? Hoofdstuk 2, vers 20. Het, dit is een prachtig vers. En een heel klein stukje. Let op wat Paulus zegt. Ik ga beginnen in vers 16. Maar sinds wij weten dat een mens niet wordt gerechtvaardigd, niet schuldeloos wordt verklaard uit werken der wet, maar door geloof in Christus Jezus... Ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven om gerechtvaardigd te worden. Uit geloof in Christus, niet uit de werken der wet. Omdat uit werken der wet niemand van alle vlees rechtvaardiging vindt. Hoe duidelijk we het hebben in één vers. Gelaten 2, vers 16. Dan zegt hij in vers 19, ikzelf ben immers door de wet, voor de wet gestorven. Dat is een mooi vers. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Wat betekent dat? Hij is door de wet, voor de wet gestorven. Met andere woorden, waarom gaf God die wet? God God gaf de wet om te laten zien hoe zondig we zijn. Waaruit kent ga u ellende uit de wet Gods. Dus ook Paulus komt bij de wet... Ik had niet geweten dat begeerte een fout was. Als de wet niet zei, gij zult niet begeren. Nu komt hij bij dat gebod. Hij ziet, oh, ik breek die. Jacobus zegt al, breek iedereen. Heb je ze alle tien gebroken? Dus hij heeft de wet proberen te houden. Ik ben door de wet aan het einde van mezelf gekomen. Tot Christus. En ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Hij is geoordeeld met Jezus... Alles wat die wet nu eist. Hé, hey, jij naar mijn breuken. Hé, hey, hier lieg je. Hé, hey, je eer je vader en moeder niet. Hallo, hallo. Daar is die dood voor. Er is absoluut geen aanklacht van die wet meer. De heer Jezus heeft dat vervuld. En Paulus is gestorven en heeft een totaal nieuw leven. En zoals Abraham leefde voor de wet, 430 jaar voor de wet. Abraham, ja, en Jozef. Voor de wet leven gewoon in de gemeenschap van God en zonde geniet. Jozef rent weg bij Potiphar's vrouw zonder de tien geboden. Omdat de Heer met hem was. En dat is altijd al in het hart van God geweest. Om met ons te wandelen als Henoch. Om een vriend te zijn als Abraham. Om met Jozef te wandelen. Dat is leven door de Heilige Geest. Omdat het volk zonde had, moest God de wet geven. Maar dat is nooit zijn hartsverlangen geweest. Hij geeft die wet, hij geeft die wet, zij zien het, ze zeggen allemaal, dit gaan wij doen, geen probleem, zeggen ze bij de berg. Voordat Mozes beneden is, hebben ze de eerste al gebroken met het gouden kalf. Zij dachten dat zij God wel konden dienen. En God zegt eigenlijk, jongens, de wet is geestelijk. Dat is mijn karakter, mijn natuur, ik ben zo heilig, ik ben zo groot. Weet je, als je als mij bent, dan is dit de maatstaf. En er is geen één van ons die het kan. Maar God heeft die wet nooit gegeven voor ons om die te houden. Wat je me niet zegt. Weet je waarom God de wet gaf? Dat we hem zouden breken. Op het moment dat we hem breken komen we schuldig te staan voor God. Roepen we om een verlosser. Kijk maar in Galaten 4 vers 5. Kijk maar eens wat hij zegt in die brief. Op... Uh, Ik doe in vers 4 beginnen. Toen de volheid destijds kwam, heeft God zijn zoon als afgezand gezonden. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Opdat hij de mensen onder de wet zou verlossen. Zie je dat hij gekomen is onder wet om ons van de wet te verlossen? De wet was onze tuchtmeester en onze gevangenis, zegt Romeinen 7. Zoals een gouvernante een kind bewaart, dat hij niet weg kan, zo is de wet onze tuchtmeester tot Christus geweest. En dan zegt hij in hoofdstuk 3, vers 25, maar als het geloof gekomen is, als je nu vertrouwt op Jezus, dan ben je niet meer onder de tuchtmeester. Het wordt tijd om te vliegen, het wordt tijd om te wandelen, zoals Abraham en zoals Jozef. Snap je dat die listigheid... Dat telkens weer zich op het moment dat de Satan je aanklaagt, zegt hij eigenlijk, hé, je hebt de wet gebroken. Je hebt de wet gebroken, je hebt gezondigd. Dan roept hij eigenlijk tot aanzijn die oude mens die al begraven is. Dus hij wil het kruis te, te niet doen. Hij zal niet zeggen, ja die is gestorven. Wat Paulus zegt hier, ik ben met Christus gekruisigd, vers 20. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik in geloof door de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft prijsgegeven. Let op, ik frustreer de genade van God niet en maak hem niet krachteloos. Want indien rechtvaardiging door de werken der wet is, dan is Christus voor niets gestorven. Indien rechtvaardigheid, vrede met God is door ons gedrag is Christus tevergeefs gestorven. Dan had hij Jezus nooit hoeven zenden en had God gezegd... Luster, iets beter je best doen, je kreeg je nog duizend jaar... straks zou je staren, we gaan in het paradijs verder... kreeg je nog tienduizend jaar om je gedrag te vervolmaken... en dan hebben we weer vrede. God zag dat die mens absoluut problematisch was. En hij zei, er is maar één oplossing, je moet sterven... Maar als je sterft met Christus, wek ik je op in nieuwheid des levens. En die nieuwe geschapen mens is in Christus geschapen. Die zit niet onder wet. Die zit onder genade. Die wil alleen maar Jezus lief hebben. En die wil alleen maar Jezus lief hebben. En nou komt die weer bij die vraag. Eén ding wil ik van u weten gelaten. Hebt gij de heilige geest ontvangen door wat je deed of door wat je gelooft? En ik geloof in Jezus, het is de vervulling van de Geest. Wat is dan zegen van Abraham? Die staat in Lucas en daar sluiten we mee af. Er staat heel duidelijk beschreven: Lucas 1, goed opgelet. Lucas 1, de zegen van Abraham beschreven in de Bijbel, is ontzettend mooi. En dit wenst God voor ons. En dit wens ik voor mezelf en voor jullie allemaal. Abraham's blessing. Kijk, ik heb hier een plaatje erbij gezet. Halleluja, kijk. hangen er nog? Halleluja, Abraham's blessing heb ik erbij gezet. Ik begin in vers... Even kijken, Zacharias, die... zijn vader. Vers uh, 67 begin ik. Je snapt, zag, uh, Lucas 1, sorry. Lucas 1, vers 67. Je snapt, Zacharias is negen maanden stom geweest... Uiteindelijk wordt hij geboren, hij schrijft op, zijn naam zal Johannes zijn. En op dat moment wordt zijn tong losgelaten, hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En die Zacharias, die begint te profeteren En die zegt dit, die zegt, Zacharias zijn vader wordt vervuld van de Heilige Geest en profiteert. Zeggende, gezegend de Heer. De Heer van Israël, onze God, hij heeft zijn volk bezocht en het verlossing bereid. Hij heeft een hoorn van verlossing en heil voor ons doen verrijzen in het huis van David zijn dienaar. Zoals hij heeft gesproken door de mond van zijn heilige, de profeten van eeuwigheid af. Hier komt hij, bevrijding van onze vijanden van de hand van al wie ons haten, om de ontferming over onze vaderen te betonen, te gedenken zijn heilig verbond, de eed die hij gezworen heeft aan Abraham onze vader. Dubbele punt. Nu komt hij. Vers 73 zegt, hij wil ons geven de ontferming die onze vaderen betoond is. Hij denkt aan zijn heilig verbond met Abraham en de eed, de belofte die hij gezworen heeft aan Abraham onze vader. Dubbele punt, dit is die belofte, ons te geven, het ons te geven om zonder zonder angst aan de hand van onze vijanden ontrukt... Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al de dagen van ons leven. Dus de zegen van Abraham is dat God je geeft om zonder angst in heiligheid en rechtvaardigheid voor hem te leven. Al de dagen van je leven. Het is een geschenk, heiligheid is een geschenk, rechtvaardigheid is een geschenk. En wij denken allemaal, we moeten heilig leven, rechtvaardig leven. Dan verdien ik de aanwezigheid van God, dan krijg ik de zegen. En de Satan is er een meester in om allemaal af te vinken. Hé, hey, die geen zegen, die Geen ongeschikt. We zijn geschikt gemaakt in de zon. Ik ben ongezikt, maar Christus is gekruisigd. Ik hoor vervloekt te worden, maar hij is vervloekt. Ik verdien het niet, maar het is genade. Het is gegeven, de eed van Abraham, omdat wij geloven. Allen die geloven, worden gezegend. En zo simpel is het. En dat is de zegen. En wat is het? Zonder angst. Voel je angst voor God? Dan zit je onder wet. Voel je je aangeklaagd? Dan zit je onder wet. Voel je dat God fault finding is, fout vindende met hen, (Hebreë 8? Ogenblikje hoor. Dan zit je onder het oude verbond. God zoekt geen fouten meer bij ons. God zegt: Ik rechtvaardig hem. Ik bedek zijn fout. Ik bedek zijn schuld. Continu. Als je dit mag ontvangen, leef je in de zegen van Abraham met de inspanning van niks. Eigenlijk alleen maar. Precies. Juist. Amen. Wat wou jij zeggen? Ja, tuurlijk. Maar dat zegt hij ook, hè? Die zegen. Nou, wat zegt hij zo mooi in die zegen? Hij geeft dus: uh, ons te geven om zonder vrees hem dienstbaar te zijn in heiligheid en rechtvaardigheid. Aan de hand van onze vijanden ontrukt. Er staat eigenlijk om ons te geven bevrijding uit de hand van onze vijanden. Dus de zegen van Abraham is ook dat God je bevrijdt van elke demonische macht en van elke gebondenheid. Dat is een zegen, dat geeft God je, omdat je vertrouwt. En anders kan je niet genieten. Ben je gebonden, zit je nog niet in de zegen van Abraham. En God wil je bevrijden ook mij. En dit moeten we vaak horen. Dit is het evangelie, het simpele evangelie van gelaten. Maar als je niet oplet, over twee weken denk je toch weer in je hoofd, ja, ja ik heb niet zo'n goede leef vandaag. Ik denk, ik, ik verdien het niet vandaag. Maar het is niet dat systeem. Ja, en precies. Maar God heeft een totaal arme manier. En dat moeten we vaak horen. Want het is genade. We hebben onze kinderen lief om wie ze zijn, niet om wat ze doen. En God heeft ons lief omdat we zijn kinderen zijn en niet om ons gedrag. Anders zijn we allemaal verdoemd. Weet je dat iemand zei dat zelfs, weet je waarom wij het nooit zelf zouden redden? Dat zei Martin Lloyd Jones. Als het van ons af zou hangen, zou niemand de hemel bereiken. Want zelfs Adam en Eva in volmaakte staat zijn gevallen, zei hij. En dan nooit geen problemen haat, lepen daar in de vrede van God en ben misleid door de vijand. Als God ons niet redt uit genade, zouden we allemaal falen. En daarom is het, we zijn schuldig, we gewoon, je moet je schuld eigenlijk omarmen. Ik heb de wet gebroken, ik ben schuldig, maar Jezus is voor mij gestorven. Ik behoor vervloekt en gestraft te worden, maar Hij is vervloekt, Hij is gestraft. En ik stap nu in de vergeving, in de zegen van Abraham. En het is een geschenk van God. Amen. Maar wel bijgeleerd is, als je om vergeving gaat, dan, dan, dan neem je God serieus. Dat je echt genade biedt. Mm-hmm. Echt best doen, om het ook niet meer opnieuw te doen. Ja. Anders dan kan je heel Dat doe je uit Ja, dat is ja en, en één. Je uiterste best doen om niet te zondigen. Dan krijg je Romeinen zeven. Ik doe echt mijn best om niet te zondigen, maar ik doe allemaal wat ik, wat ik haat. Ik ellendig mens. Dus de overwinning over de zonde is sowieso, Heer Jezus. He, Psalm 119 vers 133. Heren, laat de ongerechtigheid niet over mij heersen. Hij dat bidt. Heren, laat de zonde niet over mij heersen. Ik wil het niet, maar eigenlijk kan ik het niet. Neem het over door uw heilige geest. Dat is één. Dat is alle sleutel. En de tweede, het, het vergeving van zonden vragen aan God... heeft meer te maken met de gemeenschap met God. Zoals je getrouwd bent en je geliefde gekwetst hebt met een opmerking... dat je voelt er is geen vrede in de huiskamer... maar je bent nog steeds getrouwd. Je bent zijn kind, maar je zegt, lieve, dat is echt niet goed. Heer, dat is niet goed van me. Maar ik dank u, ik ben reeds vergeven. Wist je dat de vergeving al is plaatsgevonden? Alle zonden van ons leven zijn op de zon gekomen... Want anders zou ik bij mijn volgende zonde schuldig voor God staan, dat kan toch niet, dat zou toch dun ijs wezen jongens. Vandaag ben ik voor eeuwig gered, ik heb eeuwig leven en straks dan vleuk ik, of ik word kwaad, of er gaat iets niet goed en God, als God in zijn heiligheid zou zeggen, nou ja in de wettenbreuk, ja, zonde afschuldig, dat is hel, ja, dan word je 150 keer keer red in je leven, Dat kan niet. Het is volbracht. In hem hebben wij de verlossing. De vergeving der misdaden. Naar de rijkdom van zijn genade. Het is zo groot dat het niet meer kapot kan. En dan zeggen ze: Oh, dan heb je een vrijbrief om te zondigen. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Als je dat ziet, dan. Kun je niet meer zondigen, en zei lieve heren, u hebt het zoveel bracht. Ik kan u niet meer kwetsen, ik doe het uit liefde niet meer, ik wil het niet meer. Maar je zonden zullen je niet meer scheiden van God, want hij is gescheiden van God. Dat is het wonder jongens, dat is de genade, daar word je blief aan. Daar kreeg je die zegen, waar is nu de zegen die u had aan het begin? En ze deden haar uiterste best, de gelaten, en ze lagen onder de vloek. En op het moment dat je niet je best doet en zegt de Heere, ik was niks, toen kreeg ik de geest, omdat ik het geloofde, toen ben ik nog steeds niks, ik heb de geest omdat ik geloof. Zo simpel is het. Amen.